0: El periodo preclásico. La población de Mesoamérica desarrolló técnicas de agricultura intensivas. Los especialistas políticos empezaron a gobernar sus sociedades. Indudablemente surgieron papeles de jefes superiores que envolvían posiciones que una vez fueron de líderes espirituales poderosos. El incremento de la población llevó a la competencia de recursos locales y mecanismos por el cual líderes políticos organizaron cooperativas de culto que podían aplicarse tan efectivamente como la movilización de fuerzas militares. Líderes preclásicos aseguraron el poder que ellos necesitaban para centralizar su autoridad, Formas incipientes de escritura en Oaxaca empezaron a aparecer como en los 500 Cristo. Entre los 500 y los 200 Cristo surgieron centros de ceremonias precoces en las tierras mayas en sitios como el Mirador, Nacbé, Cerros y Huaxactún. En este periodo ellos se alimentaban de la recolección de frutos, de la caza y de la pesca. Se conformaban por pequeños grupos con escasos o nulo incremento numérico. El periodo clásico. El periodo clásico fue caracterizado por el surgimiento de sociedades estatales urbanas a lo largo de Mesoamérica. El principal fue Teotihuacán, una población de 100.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes en el mundo entre los 200 a los 700 después de Cristo. La ciudad zapoteca de Monte Albán surgió para dominar mucho de lo que es actualmente Oaxaca. Los centros cívicos ceremoniales duraderos como Tikal, Calakmun, Palenque, Copan y otras decenas de ciudades de estados poderosos de tierras bajas mayas surgieron de comunidades preclásicas, precoces localizadas dentro de la jungla de Petén en el corazón de Guatemala. Para los años 300 después de Cristo, monumentos con textos jeroglíficos describiendo orígenes divinos que ilustran la transformación de la organización social desde jefes hasta majestades institucionales entonces para los 900 después de cristo la mayoría de los grandes centros fueron abandonados en algunos algunos después de experimentar crecimiento continuo por más de un milenio hay muchas teorías postuladas para la explicación del colapso de la sociedad, pero ninguna ha sido cuenta la historia completa. La mayoría de las ideas se enfocan en la inestabilidad fundamental de la élite clásica de los organizadores sociales sociopolíticas, compuestas por la degradación medioambiental, cambios de clima y la disminución de los recursos debido a la sobrepoblación. Centros, algunos centros ceremoniales eran Uxmal, Cacaxtla y el Tajín. Estos fueron renombrados por sus extraordinarios res, desarrollos artísticos en sus fachadas de piedra de mosaico intrincado y las pinturas al fresco. El periodo posclásico. Durante el periodo posclásico, gobiernos regionales llegaron a ser altamente segmentados y comercialmente orientados. Se enfatizó en los desarrollos de las grandes casas, las redes de cuarto y cortes encerradas idealmente hechas no solo para fiestas reales, que fue una parte integral para la formación de las alianzas de larga distancia, sino también para la proliferación de un nivel de desigual de arte y producción de cerámica. La competencia para el acceso a las redes de intercambio de élites llegó a ser tan pronunciada que los alfareros y comerciantes fueron conducidos para buscar lo más raro y exótico para maximizar el valor de sus regalos. La tecnología para derretir oro, plata y cobre fue introducida por Sur y Centroamérica, mientras que la turquesa minaba en el suroeste de América. Se intercambió por el plumaje de guacamayos de colores escarlata. Nunca antes la economía de Mesoamérica fue expuesta a materiales tan raros de lugares tan remotos. Después de la caída de Tula, un estado de la ciudad tolteca que dominó México Central desde el siglo IX hasta el XIII, la gente azteca se movió para el sur del lago Texcoco. Ellos fueron a afectar el balance del poder en la región a tal grado que a ellos se les concedió matrimonios reales con familias toltecas veneradas. Por los 1450 los mexicas, ahora, ahora los más poderosos de los siete grupos aztecas originales, inter, incorporaron sus rivales anteriores y juntos conquistaron un imperio. Eventualmente le dieron al, el nombre de la Nación de México, mientras que la ciudad de Tenochtitlan llegó a ser lo que conocemos hoy como Ciudad de México. En las tierras norteñas persistía la organización social llamada cultura de desierto, es decir, de quienes vivían en regiones semiáridas. Sus poblaciones se alimentaban de la recolección de frutos, de la caza y de la pesca. Se conformaban por pequeños grupos en escaso o nulo incremento numérico. Los del periodo clásico se alimentaban del maíz. El maíz era la base de la alimentación de los mayas y se utilizaba hasta la fecha para hacer tortillas, tamales, atole, pozol y algunos tipos de panes. Después de consumir solo maíz y frijol, y frijol comenzaron a incluir frutas y vegetales como calabaza, aguacate, papaya y guayaba. Como alimentos básicos, maíz, frijol, chile, jitomate, tomate verde y la calabaza, durante la época... Los pueblos indígenas que habitaron el territorio tuvieron una dieta basada principalmente en vegetales.